0: Am Ende des Tages muss man ja auch gucken, wenn man viel verdient, wo investiert man sein Geld. Und für mich gehört ein kleiner Teil an die Startup-Branche, weil Startup steht für mich immer für die Zukunft. Und ich glaube, dass das unglaublich wichtig ist für Deutschland, für unsere Gesellschaft, für unseren weiteren Wohlstand, dass man in Innovationen investiert.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Gründerszene-Podcast So gehts Startup. Mein Name ist Hannah Schwer, schön, dass ihr wieder dabei seid. Startups und Profifußball, das sind eigentlich zwei völlig verschiedene Welten. Dennoch sehen wir im Moment, dass sich total viele Profifußballer dafür entscheiden, als Investoren bei Startups einzusteigen. Was steckt da eigentlich dahinter? Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast, Dennis Aogo. Dennis war selbst 16 Jahre lang Spieler in der Bundesliga hat unter anderem für den HSV und für Schalke 04 gespielt und war zur Krönung seiner Karriere sogar Nationalmannschaftsspieler. Nach seinem Karriereende hat er sich inzwischen auch an einigen Startups beteiligt und ich wollte von ihm wissen, wie sehen solche Deals eigentlich aus? Was verspricht er sich davon? Welche Strategie hat er? Und was bringt er auch als ehemaliger Profi selbst mit an den Tisch für die Gründer? Und die Antworten darauf, die hört ihr jetzt. Dennis Augo, schön, dass du heute bei uns bist.
0: Danke für die Einladung.
1: Die meisten unserer Hörer kennen dich, glaube ich, noch aus der WM in Südafrika. Damals dein großes Match gegen Uruguay. Inzwischen hat sich viel getan. Du hast deine Karriere beendet. Nimm uns doch mal zurück an den Tag letztes Jahr im August 2020, als du diese Entscheidung getroffen hast, dem Profifußball zumindest aktiv jetzt erstmal den Rücken zu kehren. Wie kam es dazu und was ging an dem Tag in dir vor?
0: Naja, erstmal muss ich sagen, dass das kein Prozess ist, der von heute auf morgen passiert. Äh, natürlich, wenn man 16 Jahre Bundesliga-Profi war, dann beschäftigt man sich so gegen Ende schon immer mal wieder, okay, wie geht es jetzt weiter, macht mein Körper das noch mit, bin ich noch leistungsfähig und zu meinem Karriereende sind noch ein paar Parameter dazugekommen, wie zum Beispiel die weltweite Krise, also ich war eigentlich kurz davor noch meinem Ausland was zu machen. Das hat sich dann mit der Corona-Krise zerschlagen und ähm, dann kam eben noch das hinzu, dass ich dann ein halbes Jahr zusätzlich nicht fähig war zu spielen, weil eben überall der Fußball auch gestoppt wurde. Und, Wann äh, hast du
1: das letzte Mal von einem vollen Stadion gespielt? Kannst du dich noch daran erinnern?
0: Das müsste Ende 2019 gewesen sein. Leider war ich an meiner letzten Station in Hannover schon immer mal wieder verletzt, aber wenn du mich so fragst, dann glaube ich Ende 2019.
1: Hm. Ich denke mal, als Bundesliga-Profi braucht man eigentlich keine Visitenkarte. Da hat man einen Manager und gute Berater. Wie sieht es jetzt aus, nachdem du deine Karriere beendet hast? Hast du eine Visitenkarte und was steht da drauf?
0: Ja, meine eigene doch hoffentlich. Man versucht natürlich, die Visitenkarte immer mehr auszubauen. Das heißt, auch abseits des Platzes ein gewisses Profil zu erschaffen mhm. für, für alle Menschen, damit sie wissen, okay, wenn ich mit dem zu tun habe, dann weiß ich, was ich bekomme, für was er steht. Und das ist aber ein Prozess, da bin ich noch lange nicht fertig, also ist noch genug Platz auf der Visitenkarte.
1: Was machst du denn zurzeit? So, was könnte man da drauf schreiben? Also eine Sache ist ja, glaube ich, Sky-Kommentator. Ne? Genau. Wie verbringst du deinen Alltag gerade? Welche Tätigkeiten, welche Jobs machst du gerade?
0: Also erstmal muss ich sagen, für alle, die so eine lange Karriere hatten wie ich, ist es unglaublich spannend, obgleich auch schwierig, Anschluss zu finden in das sogenannte normale Leben. Ähm, als Profi ist es ja schon so, dass man in einer Art Bubble lebt. Da kommen wir vielleicht später nochmal zu sprechen, dass ich glaube, dass auch viele in der Startup-Bubble leben. Mhm. Aber als Fußballer ist es definitiv so. Man bekommt alles irgendwie hinterhergetragen, man bekommt alles gemacht, gemanagt etc. Und wenn das dann irgendwann mal wegbricht... Und man sich eben nicht vorbereitet hat. Ich denke, ich war immer jemand, der versucht hat, sich bestmöglichst vorzubereiten. Aber dann ist es trotzdem ein großer Schritt in ein neues Leben, weil der ganze Alltag bricht weg. Du musst auch gucken, dass du einen Tag neu strukturierst, weil da ist keiner mehr, der dir sagt, wann du zum Training kommen musst und wann du wieder nach Hause darfst. Sondern mhm. du musst gucken, wie strukturiere ich meinen Tag selbst und was suche ich mir jetzt, was kann ich überhaupt, wer bin ich überhaupt abseits des Platzes. Und das sind alles Gedankenspiele, die, die folgen, wenn man mal die Entscheidung getroffen hat. Und bei mir ist es Gott sei Dank so, dass ich guten Anschluss gefunden habe. Also, wie du gesagt hast, als TV-Experte bei Sky, was mir super viel Spaß macht, weil ich in meiner Kompetenz bleibe. Ich war aber auch immer jemand, der versucht hat, ja, über den Tellerrand hinauszuschauen, sich weiterzuentwickeln, mit vielen spannenden Menschen sich zu unterhalten, zu lernen. Und deshalb hat sich für mich jetzt die Möglichkeit ergeben, auch in der Geschäftsführung eines Vereins in Österreich zu hospitieren. Und da gucke ich mir nochmal hinter den Kulissen an, wie funktioniert Fußball auf Geschäftsführerebene und nicht nur auf dem grünen Rasen. Und by the way, gucke ich mir auch ein paar Startup-Sachen immer mal wieder an. Also ich möchte mal so sagen, mir mangelt es nicht an Aufgaben. Da bin ich auch sehr dankbar drüber, weil ich glaube, wenn das von heute auf morgen wegbricht, dann ist es auch echt schwer mental zu verarbeiten, dass man auf der einen Seite jahrelang total gefragt war. Und dann auf einmal irgendwie keine Aufgabe mehr hat. Das ist für einige, die aufhören, eine sehr schwierige Zeit.
1: Wie hast du dich dann da konkret darauf vorbereitet? Du hast gerade ja schon gesagt, bei dir war das ein Prozess und du hast auch Maßnahmen getroffen, um jetzt nicht so völlig ins kalte Wasser zu springen nach deinem Karriereende. Was waren das für Sachen? Wie hast du dich darauf vorbereitet?
0: Nein, ich war schon immer ein sehr weltoffener Mensch. Ich glaube, dass das die Grundvoraussetzung ist, sich für andere Dinge zu interessieren, für andere Menschen zu interessieren auch mal zu gucken, was machen andere erfolgreiche Leute in anderen Bereichen? Was macht die aus? Warum sind die erfolgreich? Das ist schon mal Grundvoraussetzung.
1: Hast du da Vorbilder?
0: Nö, nicht Vorbilder, aber ich habe mich einfach schon immer sehr gerne mit anderen Menschen ausgetauscht. Also es geht gar nicht darum, jemand anderen nachzuahmen, aber es geht darum, einfach dazu zu lernen und zu gucken, was gibt es denn noch abseits des Platzes. Und viele gucken eben nicht nach rechts und nach links und dann fällt es natürlich schwer, wenn du gar nicht filtern kannst, wo sind denn eigentlich meine Interessen, was macht mir denn eigentlich Spaß? Ich glaube, dass man das nur herausfinden kann, wenn man auch verschiedene Dinge mal probiert. Und deshalb glaubte ich auch, dass ich super vorbereitet bin. Aber auch ich bin eine Zeit lang durch einen schweren Prozess gegangen. Und der Prozess ist ja immer noch nicht zu Ende. Aber ich habe was gefunden, mehrere Sachen gefunden, die mir Spaß machen. Das ist schon mal eine gute Basis. Und deshalb freue ich mich sehr auf das, was noch kommt.
1: Eine der Sachen, das hast du gerade schon erwähnt, ist, dass du jetzt ein bisschen versuchst, dich als Business Angel, als Investor in Startups zu etablieren. Wann hast du das erste Mal in diese Startup-Szene reingeblickt? So wann war so dein erster Berührungspunkt mit dem Thema?
0: Naja, erstmal muss ich sagen, mein Ziel ist es nicht, mich total zu etablieren, aber ich finde diese Szene einfach spannend und wo war mein erster Berührungspunkt? Ich habe ja vorhin erwähnt, dass ich schon früh damit angefangen habe, mich mit erfolgreichen Menschen aus anderen Bereichen auszutauschen und dann irgendwie wächst das ganz organisch. Dann lernt man mal den kennen und den kennen und den kennen. Und der Keypoint, glaube ich, war, dass ich bei der Abschiedsfeier von Thomas Ebling war, der damalige CEO von 1. Wir hatten einen gemeinsamen Bekannten und deshalb war ich da eingeladen und saß am selben Tisch wie Sebastian Pollock.
1: Mhm. Ähm,
0: der ehemalige Gründer von Amorelli und heutige VC mit dem Visionaries Club. Und ja, wir haben uns sofort gut verstanden, weil wir beide ein Grundinteresse an Menschen haben, glaube ich. Polly ist auch so, dass er unglaublich gerne andere Stories hört, sich mit anderen Menschen unterhält und einfach hinter die Fassade gucken möchte. Und deshalb haben wir uns von dem Tag an immer wieder getroffen und uns ausgetauscht und einfach, ja, gesehen, dass wir viele Parallelen haben, die wir anfangs gar nicht dachten, dass wir sie haben, weil eigentlich sind wir grundverschieden, aber doch irgendwie nicht grundverschieden, sondern denken in gewissen Sachen ähnlich und dann haben wir einfach mal gesagt, hey, deine Branche ist doch super spannend für uns Unternehmer und dann habe ich gesagt, meine Branche, weil ich weiß, weil jeder Fußballer, jeder ja, Sportler, den ich kenne, ist super interessiert am Business machen und Lass uns doch die beiden Parteien einfach mal zusammenbringen. Das war so eine Idee, die total spontan entstanden ist. Und dann haben wir angefangen, so Private Dinner zu organisieren, wo Polly die Leute, die er kennt, die sehr erfolgreich sind in der Startup-Branche, an den Tisch gebracht hat und ich die aus dem Sport und aus der Entertainment-Welt.
1: Wer war da so dabei?
0: Ja, wer war da dabei? Ob das ein Hakan Kok, Tarek Müller... Dominik Richter, also jetzt mal ein paar zu nennen, die in, in der Branche sehr erfolgreich sind. Von Sportlerseite waren Per Mertesacker da, Jerome Teng war schon da, Paul Kalkbrenner war da, Cool Savage waren da. Also wir bringen die Menschen aus ganz verschiedenen Branchen zusammen an einen Tisch und wir glauben einfach, dieser Wissensaustausch ist so viel wert und da geht es gar nicht darum, in erster Linie irgendwie Business zusammen zu machen, aber es geht darum, einfach sich auszutauschen und ich wage mich vielleicht ein bisschen aus dem Fenster, aber so das Feedback, wir haben das bis jetzt dreimal gemacht, leider ein bisschen gebremst durch die Covid-Situation. Aber will ich schon fast sagen, dass es legendär ist und auch einen sehr guten Ruf hat in der Szene.
1: Seit wann gibt es diesen Fußball-Meet-Startup-Stammtisch, wenn ich den jetzt mal so nennen kann?
0: Naja, es ist ja nicht nur Fußball, aber es generell so Entertainment-Sportbranche, also es ist nicht zwingend Fußball. Aber ich würde mal sagen, den ersten haben wir gemacht Anfang 20 Müsste das gewesen, Januar 20, glaube ich. Also noch nicht so lange.
1: Sind da denn für dich dann auch konkrete Deals entstanden?
0: Naja, indirekt schon, weil das ist natürlich für mich die Eintrittskarte gewesen in die Startup-Welt an sich. Vorher natürlich war ich interessiert am Geschäftsleben, Unternehmertum generell, aber in die Szene, die ja dann doch auf einem gewissen Level auch relativ klein ist, war das meine Eintrittskarte und ja, natürlich bekommt man dann in diesem Kreis immer mal wieder Sachen äh, auf den Tisch, mit denen man sich beschäftigt oder auch nicht beschäftigt. Und die Investments, die ich gemacht habe, sind indirekt auch durch dieses Netzwerk entstanden, definitiv.
1: Ende letzten Jahres hast du ja dein erstes Startup-Investment gemacht. Das war in die Sanity Group. Ich glaube, einige unserer Hörer werden das kennen. Die Sanity Group äh, spezialisiert sich auf CBD und Cannabisprodukte im Lifestyle- und Gesundheitsbereich. Wie kam es denn zu dem Investment? Hast du dich da vorher so richtig reingearbeitet in das Thema, wie mache ich das eigentlich als Business Angel oder hast du erstmal gedacht so, hey, ich versuche das jetzt mal und guck mal, wie das so läuft?
0: Nee, es war auch mehr oder weniger ein Zufall, weil ich bei einem VC-Event von Cherry Ventures war und da war der Finn damals auch. Und, äh, Finn Hensel, der Gründer. Genau, der Gründer. Und da habe ich mich ganz kurz unterhalten und irgendwie Monate später kam er dann auf den Gründer von Cherry CherryVent. Ich will jetzt hier nicht so Name-Dropping machen. Ich will nicht, dass es das den Eindruck erscheint, dass ich hier irgendwie mich wichtig tun will. Also über das Netzwerk kam dann wieder die Anfrage, hey, wir würden gerne im Sport was machen mit CBD-Produkten und du kennst doch den Dennis. Kannst du mal connecten? Und dann wurde ich connected zu Finn. Wir haben telefoniert. Wir hatten eigentlich vor eine testimonial geschichte zu machen, haben die auch länger geplant. So habe ich ein bisschen mehr Einblick in die Firma bekommen, auch von Finn bekommen, wie er so tickt als Unternehmer. Und das hat sich aber dann zerschlagen aus Budgetgründen. Und dadurch, dass ich dann so viel Einblick hatte und wusste, wo soll die Reise hingehen, mit so vielen anderen auch über Sanity gesprochen habe, habe ich mich dann entschieden habe gesagt, hey Finn, Lass mich doch trotzdem in der nächsten Runde dabei sein. Ich, ich finde das Produkt geil. Ich finde die Vision geil. Und so ist das dann entschieden. Also gar nicht so kalkuliert, sondern es ist eher durch Zufall. Wir, wir wollten eine andere Geschichte zusammen machen. Dadurch habe ich sehr viel Einblick bekommen.
1: Als Fußballer ist es ja so, dass man sehr, sehr viel auch aufgibt für diese Karriere. Also viele Profifußballer haben jetzt nicht irgendwie eine Ausbildung oder ein Studium oder einen Plan B, weil halt das Training an erster Stelle steht. Bei dir war das ja... Du hast, glaube ich, einen Realschulabschluss. Von all dem, was du jetzt erzählst, kann man wirklich sagen, du bist heute Unternehmer, du bist Selbstständiger. Hast du da Mentoren, Berater, die dir in diesen neuen Karriereschritt reinhelfen? Oder wie findest du in diese neue Rolle rein? Wie hast du dir das ganze Wissen auch dafür angeeignet? Denn ich weiß, das ist aus eigener Erfahrung, es ist nicht so leicht, manchmal so ein Pitch Deck von Startups mhm. zum Beispiel zu lesen.
0: Ja, ist ein bisschen Try and Error. Ich bin jetzt keiner, der scheut, auch mal äh, auf die Schnauze zu fallen. Ich glaube, das ist, was man auch als Sportler lernt. Aber wenn du es nicht versuchst, dann kannst du es erst gar nicht schaffen oder nicht richtig machen. Deshalb versuche ich mich hier und da auch einfach auszuprobieren. Auf der anderen Seite ist natürlich auch da ein Riesen Mehrwert, wenn man ein gutes Netzwerk aus der Szene hat an Leuten, die das schon seit Jahrzehnten machen. Das heißt, wenn ich jetzt in ein Pitch-Deck von Freunden irgendwie auf den Tisch bekomme, dann kann ich natürlich zwei, drei meiner engsten Leute ähm, anrufen und sagen, hey, guck mal kurz drüber, auch wenn die natürlich auch busy sind, da muss man aufpassen, dass man die nicht überstrapaziert. aber guck mal kurz drüber, was hältst du davon? Das ist für mich ein Riesen-Mehrwert, das machen zu können und das ist auch für mich der größte Mehrwert eines Netzwerkes. Deshalb muss ich mich nicht im Detail reinarbeiten und, nicht, und ich maße es mir auch nicht an, ein Pitch Deck besser beurteilen zu können wie jemand, der 10, 15 Jahre in der Branche ist. Und selbst da sagt man ja, zumindest in der VC-Branche, einer von 10 wird dann wirklich so erfolgreich, dass man von 10x oder so sprechen kann. Das heißt, ich bin da auch angewiesen auf Kumpels von mir, die da mal drüber gucken. Aber in erster Linie muss es sich gut anfühlen und ich muss das Gefühl haben, ich kann auch meinen Teil dazu beitragen, dass das Unternehmen ein bisschen nach vorne zu bringen. Sei es entweder mit... Liquidität oder mit meinem Netzwerk oder mit meiner eigenen Person. Also es muss schon irgendwas sein, wo ich sage, ich kann auch selbst mit anpacken, um eben ein bisschen zu helfen, das Unternehmen erfolgreich zu machen. Sonst muss das Pitching schon sehr, sehr interessant sein, damit ich mich dafür entscheide.
1: Wie viel investierst du denn so in Startups?
0: Meinst du an Geld? Mhm. Ich glaube, du weißt doch, dass man über Geld nicht spricht. <lacht> ähm, ich habe jetzt keine besondere Ticketgröße. Das ist unterschiedlich. Je nach Geschäftsmodell.
1: Dann, ich frage mal anders, unsere Hörer interessiert natürlich brennt, wie sehen solche Deals eigentlich aus? Was glaubst du denn, So was sehen denn so Gründer in dir? Was kannst du denen bieten als Business Angel? Was bringst du in diese Beziehung, sage ich mal, dann mit ein?
0: Naja, es ist unterschiedlich. Bei einer Sanity, die ja schon relativ groß ist oder gut aufgestellt ist, ist natürlich was anderes, wie wenn jetzt ein komplett neues Startup kommt, was gerade erst gegründet wurde. Also was bringe ich an den Tisch? Eigentlich bin ich fast wie, ein, wie mein eigener kleiner VC, weil natürlich bringe ich mich als Person, ohne dass ich jetzt denke, dass natürlich bin ich bin jetzt nicht derjenige, der Millionen Reichweite mitbringt, aber äh, hier und da kann es trotzdem schon helfen. Also mich als Person, dann auch das Netzwerk, das ist ja also auch... Also wenn,
1: wenn du sagst, du als Person meinst du schon auch... So diesen Marketing-Aspekt. Genau. Ich meine, du bist ja im Prinzip eine Plattform. Du hast irgendwie 81.000 Follower auf Instagram. Das ist ja schon mal eine Hausnummer. Andere verdienen nur damit Geld, mit, mit so einer Reichweite. Ne?
0: Das stimmt. Also einmal mich als Person, da gebe ich dir recht. Und ich habe ja schon eine gewisse Präsenz auch medial. Dann natürlich das Netzwerk. Das ist auch was, womit viele VCs immer haussieren gehen, dass sie ein Netzwerk in verschiedene Ebenen haben. Das, das habe ich mittlerweile wirklich auch auch das Netzwerk in die Sport- und Entertainment-Branche. Also es kam auch schon vor. Vor kurzem habe ich mich mit einem Geschäftsmodell, wo es um Delivery ging. Also ähnlich wie Gorillas. Gorillas, genau. Ein bisschen anders aufgezogen. Aber da hatte ich eigentlich mehr oder weniger, da habe ich gesagt, okay, das ist von der Größenordnung, Invest passt nicht in mein Portfolio, aber lass mir dir mal helfen in meinem Netzwerk. Dann habe ich den Zugang zu einem großen VC gelegt und habe geguckt, dass man noch mit ein, zwei anderen Sportlern mit großer Reichweite spricht. Also ich bin nicht immer nur ich allein, sondern ich bringe, glaube ich, auch ganz viele Leute mit dazu an den Tisch, wenn ich glaube, dass es passen könnte. Von daher ist es jetzt, wie gesagt, nicht nur das Invest an sich, sondern auch noch ein paar andere Dinge, die strategisch Sinn machen könnten für das Startup.
1: Deine Frau Ina Aogo, die ist ja auch eine total bekannte Influencerin. Ich glaube, sie hat sogar ein paar mehr Follower als du. Ein
0: paar ich weiß nicht. Mehr ist gut, fast ich, hoffe,
1: ich hoffe, das ist jetzt kein Wunderpunkt.
0: Nee, überhaupt nicht.
1: Die Frage, die sich da ja natürlich stellt, ist, macht ihr das eigentlich auch als Family Business? Also sie könnte ja durchaus auch interessant sein für so eine Sanity Group oder so als Botschafter oder macht ihr das komplett getrennt, die Startup-Business?
0: Also noch nicht, aber es kann natürlich sein, dass wenn irgendwann mal der Fall kommt, dass es Sinn macht, dass wir daraus ein Family-Business machen. Und vielleicht machen wir auch mal eigene Produkte irgendwann. Wir sehen es jetzt noch nicht, aber mit Sicherheit ist das das Ziel, irgendwann, dass Ina auch ihre eigene Company gründet, weil auch sie wieder ein Riesennetzwerk. Ich meine, sie ist, glaube ich, connected mit jeder anderen großen Influencerin in Deutschland. Da würde es natürlich auch Sinn machen, irgendwann mal ein eigenes Produkt zu starten. Aber wir haben noch ein paar andere Punkte vorher auf der Agenda, bevor wir das machen wollen, aber mit Sicherheit wird das Family-Business irgendwann kommen.
1: Kannst du dir auch vorstellen zu gründen, eine Marke, die dir irgendwie am Herzen liegt oder ein Produkt?
0: Also ich muss sagen, ich muss ja auch immer wissen, was man kann, was man nicht so kann. Ich bin eher der Macher, also wenn jemand mit einer Idee zu mir kommt, dann bin ich jemand, der total strategisch mitarbeiten kann und zu gucken wie kriegt man das auf die Straße. Ich bin jetzt nicht der Kreativste, deshalb kann ich es mir Stand jetzt nicht vorstellen, aber... Mir wird es mit Sicherheit Spaß machen, wenn wir jetzt über Gründung nachdenken würden meiner Frau irgendein Produkt, dass ich da strategisch natürlich mich voll einbringe. Aber ich selbst gründen, da habe ich mich natürlich schon mit beschäftigt, wenn man jetzt mehrere Zeit auch in der Branche unterwegs ist, dann denkt man da öfters drüber nach, es oh, könnte auch spannend sein, irgendwie selber mal zu gründen. Aber wie gesagt, da musst du auch die richtige Nische finden, das richtige Produkt. Also stand jetzt eher nein.
1: Du bist ja nicht der Einzige, der sich in dieser Startup-Welt bewegt. In letzter Zeit gibt es ja echt viele große Fußballernamen, die sich da rumtreiben. Das ist André Schürle, ist einer zum Beispiel, Mario Götze, letztens sogar auch Oliver Bierhoff, der jetzt bei dem NFT-Startup So rare eingestiegen ist. Woher kommt das? Hast du eine Erklärung dafür? Warum ist es so, dass gerade jetzt so viele profi oder Ex-Profi-Fußballer in diesen Bereich reingehen und sich da ausprobieren?
0: Naja, erstmal freue ich mich, dass das so ist und ich glaube auch, dass gerade wir drei ein bisschen, wie soll ich sagen, ich weiß, dass Mario damals, dass ich ihm von der Sanity erzählt habe ganz am Anfang und ich finde es dann natürlich super, wenn er dann später auch da investiert hat. André hat ja bei Sora glaube ich, schon vor ein oder zwei Jahren investiert, bevor jetzt dieser Hype kam, sage ich mal, wo Oli Bierhoff und so auch eingestiegen ist. Also ich finde es super, weil am Ende des Tages muss man ja auch gucken, wenn man viel verdient, wo investiert man sein Geld und jeder weiß, dass es nicht mehr viel Zinsen gibt auf der Bank, das heißt man muss das Geld ja auch irgendwie arbeiten lassen, um nicht am Ende Minusgeschäft zu machen und für mich gehört ein kleiner Teil, also natürlich jetzt nicht weit weg von 100%, Prozent, aber ein kleiner Teil gehört für mich in die Startup-Branche, weil ich finde, Startup steht für mich immer für die Zukunft. Das ist ein Invest in die Zukunft und ich glaube, dass das unglaublich wichtig ist für Deutschland, für unsere Gesellschaft, für unseren weiteren Wohlstand, dass man in Innovation und in die Zukunft investiert. Und wenn da Fußballer jetzt immer mehr auch in den Bereich gehen, dann ist das auch ein Zeichen, glaube ich, auch, dass die Branche ein Stück weit ernst genommener wird, weil nach wie vor, finde ich, ist es immer noch so ein bisschen, ja, es ist so eine Zockerei-Image, zumindest nehme ich das öfters so wahr. Und wenn man mal sieht, mit was für einer Passion sie daran arbeiten, Geschäftsmodelle auf die Straße zu bringen und wie kreativ sie dabei sind, dann finde ich, passt dieses Image nicht dazu. Und umso mehr bekannte Leute da mit einsteigen, desto höher wird die Akzeptanz werden. Davon bin ich überzeugt. Und ich glaube auch, dass wir lange nicht am Ende sind. Da werden immer mehr kommen. In Amerika ist es sowieso schon länger ein größeres Thema, dass erfolgreiche Menschen mit großer Reichweite viel mehr Investments machen. Und es hat auch insgesamt eine viel höhere Akzeptanz. Also ich glaube, da liegt sehr, sehr viel Potenzial noch drin in dieser Schnittstelle zwischen Sport und der Startup-Szene. Das finde ich so spannend, weil ich bin jetzt schon knapp zwei Jahre äh, da unterwegs und finde die Position der Schnittstelle zwischen dem Sport und der Startup-Branche super interessant. Bin da immer noch dabei, auch im Ausarbeiten, ob es nicht Sinn macht, irgendwann mal einen Fonds aufzubauen. Also jetzt nicht ich, sondern mit Leuten, die das auch schon gemacht haben und die da auch schon länger unterwegs sind. Aber da als, als Partner mit reinzugehen, um diese beiden Welten noch mehr zu verbinden, weil es total Sinn macht, diese Kräfte zu bündeln, glaube ich.
1: Hey, ein Hinweis in eigener Sache, bevor es gleich mit der Folge weitergeht. Ich möchte euch gern unser Angebot Gründerszene Plus ans Herz legen falls ihr da nicht ohnehin schon ein Abo abgeschlossen habt. Bei Gründerszene Plus veröffentlichen wir regelmäßig spannende Insiderberichte über die Szene. Da sind zum Beispiel pitch -Decks dabei von erfolgreichen start oder exklusive Blicke hinter die Kulissen von bestimmten Unternehmen, die sie selbst so nie geben würden. Der erste Monat von Gründerszene Plus ist kostenlos und den Link, den findet ihr in den Shownotes oder auf gründerszene.de. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Siehst du da denn Gemeinsamkeiten zwischen Leistungssport und Startup-Welt?
0: Ja, weil am Ende des Tages ist, denke ich, Gründen auch eine Art von Leistungssport. Es <lacht> <lacht> hat viele Parallelen. Es ist sehr ergebnisorientiert. Also du kannst noch so viel reinhauen, wenn das Ergebnis nicht stimmt. Dann bist du am Ende nicht erfolgreich. Es ist im Sport ähnlich. Also du wirst jedes Mal wieder geprüft. Auch in der Wirtschaft wirst du jedes Mal wieder geprüft. Vielleicht nicht wie im Sport jedes Wochenende. Aber spätestens im Quartal wirst du geprüft, du musst deine Zahlen gucken, du musst kontrollieren, sind wir auf dem richtigen Weg. Nein, dann musst du korrigieren. Ja, dann versucht mal, wie können wir noch optimieren. Das sind alles Prozesse, die die auch im Sport stattfinden. Du musst dich jedes Mal wieder hinterfragen. Du musst ein gutes Mindset haben, eine gute Einstellung, Disziplin haben. Das sind alles Sachen, die sowohl Gründer als auch Leistungssportler betreffen. Deshalb, es gibt es sehr, sehr viele Parallelen. Das erkennen wir immer wieder auf den Events, die wir veranstalten. Und das macht so unglaublich spannend, in den Austausch zu gehen. Das sollte man noch viel, viel mehr machen, weil ich glaube, beide Parteien voneinander unglaublich viel lernen können.
1: Gibt es bestimmte Fähigkeiten aus deiner Vergangenheit als Profisportler, die dir jetzt in dieser Startup-Welt helfen?
0: Ich bin ja gar nicht richtig drin. Ich habe ein paar Investments gemacht, vielleicht kommen noch ein paar dazu.
1: Kannst du nur mal kurz sagen, welche das sind? Wir hatten, glaube ich, Sanity Group genannt. Ne? Was ist noch genau. in deinem Portfolio? Ähm,
0: ich habe jetzt vor kurzem in Sharpist investiert, eine digitale Coaching-Plattform für Führungskräfte. Mit dem Hintergrund, das mal kurz zu erläutern, ich habe selbst sehr viele Erfahrungen gemacht mit Coachings in meiner Karriere und halte das für ja, sehr zielführend, in die Selbstoptimierung zu gehen, auch in die Reflexion. Das sind alles Dinge, die jeden betreffen und ich möchte auch da helfen, ein bisschen mehr Akzeptanz und Sensibilisierung, auch was Coaching im Sport angeht, zu implementieren und ich werde mit dem Fabian Nibala, das ist der Gründer, auch nochmal in den Dialog gehen, das ist der Plan, darüber nachzudenken, was, für, was können wir als digitales Produkt entwickeln, was den Sport ja auch nochmal angeht, dass man ein spezielles, abgewandeltes Produkt entwickelt, womit man wirklich auch im Sport für den Unterschied sorgen kann und mit der großen Vision irgendwie professionelles Coaching auch für jeden Mann möglich zu machen. Aktuell ist es leider so, dass nur Führungskräfte oder Top-Sportler irgendwie den Zugang haben, weil es auch nicht gerade günstig ist, muss man auch ehrlich sagen, aber die große Vision, es dauert vielleicht noch ein paar Jahre, ist von uns beiden aber, das für jeden möglich zu machen und zugänglich und auch bezahlbar zu machen. Und das ist, wie gesagt, ein Thema, was mich auch emotional gepackt hat, weil ich ein großer Fan von Coaching und persönlicher Weiterentwicklung bin. Und deshalb habe ich mich da für dieses Investment entschieden. Also du siehst, es ist immer irgendwas, was mich triggert. Entweder ist es der persönliche Zugang und der Blick hinter die Kulissen und das gute Gefühl für das Geschäftsmodell in der Zukunft. Oder es ist ein emotionales Thema, so wie jetzt und ja vielleicht in Zukunft ja noch ein paar andere.
1: Neben dem Coaching, das du ja schon als Aktiver quasi mitbekommen hast, gibt es noch weitere Sachen, die dir jetzt quasi helfen in der Startup-Welt?
0: Direkt nicht. Wenn ich jetzt gründen würde, glaube ich, würde mir ganz viel helfen, weil das habe ich auch mit ganz vielen Gründern schon besprochen, dass ehemalige Leistungssportler super Voraussetzungen mitbringen eigentlich, um entweder selbst zu gründen oder auch Führungskräfte zu sein, leistungsstarke Mitarbeiter zu sein. Weil all das, was ich vorhin aufgezählt habe, wie Disziplin, mentale Fitness, auch körperliche Fitness, Lernwilligkeit, das sind alles so Dinge, die in der Wirtschaft auch gebraucht werden. Und von daher sehe ich da sehr viele Grundvoraussetzungen. Aber hilft mir das jetzt im Investment Case eher nein, aber in meiner beruflichen Zukunft zu 100
1: Lass uns noch ein bisschen darüber reden, wie du so als Business Angel oder Investor tickst. Kommen mittlerweile Gründer auch auf dich zu? Ja. Also ich stelle mir das so vor, wenn man mal seinen Namen so draußen hat als Business Angel, kommt da auch relativ viel. Wie entscheidest du dann, was auch so thematisch zu dir passt und was nicht?
0: Naja, wie machen das denn andere Venture-Fonds? Die gucken sich auch viel an, da wird viel vorselektiert, aber das meiste kommt dann wirklich über... Das sehr enge Netzwerk. Mhm. Und das nimmt man dann in der Regel auch ernst, weil man weiß, okay, der wird mir jetzt nichts schicken, was er selbst für Schwachsinn hält. Und dann entscheidet man. Ich entscheide dann entweder, ist das Geschäftsmodell für mich, was kann ich mit an den Tisch bringen, das ist mir das Wichtigste eigentlich. Mhm. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann wirklich nichts daran tun, dem Unternehmen zu helfen, außer meinem Geld, dann ist es für mich fast schon eine Zockerei, weil dann habe ich gar keinen Einfluss darauf dann lege ich es meistens an Es gibt aber auch Themen, wo ich vielleicht aus Cashflow-Gründen gerade nicht in der Investmentphase bin und dann erstmal abwarte. Das hat ganz unterschiedliche Gründe, warum ich dann investiere oder nicht investiere.
1: Können Gründer, die dich als Investor gewinnen, auch darauf hoffen, dass sie dann bei dir bei Instagram zum Beispiel stattfinden?
0: Ja, wenn es part of the deal ist, wenn ich das Gefühl habe, dadurch kann ich dem Unternehmen helfen, auf jeden Fall, klar. Aber das Spannende ist, dass ich eben nicht nur mich mit an den Tisch bringe, sondern in der Regel ich glaube, das macht in sehr vielen Fällen Sinn, da die Kräfte zu bündeln. Da bin ich auch nicht so, dass ich sage, ich will der einzige Investor sein, sondern da bin ich auch super offen mit ein, zwei, die du vorhin auch schon zum Beispiel genannt hast, die der Startup-Szene sowieso sehr positiv oder offen sind dafür, damit ins Boot zu holen und dann zu gucken, okay, lass uns ein gemeinsames Invest machen, wenn das Sinn macht. Also ich bin nicht immer nur so, dass ich sage, nur ich oder gar nicht.
1: Bisher gibt es ja noch nicht ganz so viele Beispiele von Ex-Fußballern, die in der Startup-Branche so wahnsinnig erfolgreich sind. Es gibt ja auch so ein paar kritische Stimmen. Sven Schmidt aus dem OMR und Deutsche Startups Podcast zum Beispiel sagt oft ja, die Leistungssportler verzocken sich da so ein bisschen, weil sie denken, nur weil sie im Fußball gut waren, sind sie jetzt auch beim Investieren gut. Hast du dich damit schon mal beschäftigt, so mit diesen Stimmen? Und wie ist da so deine Meinung zu?
0: Also erstmal muss ich sagen, dass das 100% richtig ist. Also das heißt nicht, weil ich jetzt erfolgreicher Sportler war, dass ich dann genauso erfolgreich im Businessleben bin. Im Gegenteil, sondern da fängt man als absoluter Amateur wieder an. Da kann man sich noch so viel mit den Menschen auseinandersetzen und mit denen unterhalten, was auch immer. Die meisten Gründer, die ich kenne, die erfolgreich waren, die haben einen Wissensvorsprung von, keine Ahnung, zehn Jahren. Das kann man nicht von heute auf morgen aufholen. Deshalb muss man da vorsichtig sein, 100%. Da bin ich auch sehr selektiv und man muss natürlich auch wissen, dass das, was man investiert, dass es auch weg sein kann. Da muss man gucken, dass es einen nicht umbringt am Ende des Tages. Da muss man auch gucken, dass man die Größenordnung im Blick hat. Ich versuche einfach Risiko zu minimieren, indem ich sehr gute Leute in meinem Netzwerk habe, die ich mal nach Rat fragen kann, ohne sie jede Woche nerven zu müssen. Das muss man auch dazu sagen. Das sind alles auch sehr beschäftigte Typen, aber ich weiß genau, dass ich zwei, drei, Anrufen kann jederzeit, wenn ich vorhabe, irgendwo zu investieren, dass sie nochmal drüber gucken und dieses Vorselektieren mit den richtigen Leuten minimiert mein Risiko zumindest ein bisschen. Natürlich gibt es immer ein Risiko, aber es minimiert das. Und ich glaube, dass das auch mein größter Vorteil ist, dass ich versuche, mit den Besten aus der Szene ja auch verbunden zu sein, connected zu sein, damit ich in der Hinsicht, wo ich mich 0,0 auskenne, auf mich auf deren Wissen berufen kann. Genauso ist es dann auch umgekehrt, wenn sie mal irgendwas haben oder wenn sie Zugang irgendwie Sport, wenn sie selber vielleicht auch einen Investor suchen oder was auch immer, dann bin ich natürlich auch 24-7 für die da. Also das muss immer so ein Geben und Nehmen sein. Aber restlos ausschließen kann man das Risiko natürlich nicht.
1: Mhm. Sag mal, Fußballer haben ja eine lange Zeit immer ein bisschen so ein schlechtes Image gehabt nach dem Motto, die kicken zwar gut, aber haben nicht so viel im Kopf. Also das hat sich in den letzten Jahren, glaube ich, auch so ein bisschen gewandelt. Aber begegnest du diesem Stereotyp manchmal noch, dass die Leute denken, wenn du halt als Investor an den Tisch kommst, dass sie dich nicht ernst nehmen, dass sie sagen, ja, Dennis Aogo, der hat mal gut gespielt, aber was weiß der von Bilanzen, so nach dem Motto?
0: Zum Glück passiert das nicht, weil du musst dir vorstellen, wenn ich, zumindest ist das in den meisten Fällen so, mit irgendeinem... Gründer oder so am Tisch bin, dann kam der durch jemand, den ich kannte. Das heißt, da profitiere ich dann auch durch die Connection eines selbst erfolgreichen Investors oder auch Gründer. Aber das passiert mit Sicherheit und ist auch nicht schlimm, dass man diesen Vorurteilen irgendwie entgegentritt. Am Ende liegt es ja an einem selber, ob man dieses Vorurteil bedient oder ob man vielleicht auch hier und da für Überraschungen sorgt. Aber ich will mir auch gar nicht anmaßen, dass ich so viel weiß, dass ich in jede Bilanz und alles genau checken kann, ob das ein erfolgreiches Geschäftsmodell oder nicht sein kann, sondern wie ich vorhin gesagt habe, ich berufe mich da auf mein Netzwerk und auch auf mein Gefühl und ich versuche eben nur das zu investieren, wo ich auch in Kauf nehmen könnte, dass es nicht funktioniert und so gehe ich dann an die Sache ran.
1: Du hast ja auch ganz am Anfang erzählt, dass du gerade eine Hospitation machst bei Wacker Innsbruck, einem, ich glaube, Viertligisten aus Österreich, oder?
0: Nein, Zweitligist.
1: Zweitligisten. oh, Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung, auch an alle Kollegen aus Wacker Innsbruck, die das sind. <lacht> ich habe Dennis vorhin schon gesagt, ich bin jetzt nicht die große Fußballexpertin, eher die Startup-Expertin. Aber gut, bei Wacker Innsbruck machst du ja gerade eine Hospitation, wo du auch ein bisschen in diesen Business-Bereich Reinschaust. Ich finde das ehrlich gesagt, als ich das das erste Mal gelesen habe, mit wahnsinnig viel Demut auch verbunden, weil da muss man ja auch erstmal so als jemand, der Nationalelf gespielt hat, aus der Bundesliga kommt, dann ähm, bei einem Zweitligisten quasi ein Praktikum zu machen, könnte man auch sagen, finde ich also echt Respekt, toller Schritt, dass du das machst. Was ist so dein Ziel, dass du damit
0: auch verbindest? Ich habe es jetzt mehrmals erwähnt, dass ich ein sehr wissbegieriger Mensch bin und immer auf der Suche bin, mich selbst auch weiterzuentwickeln. Man müsste natürlich alle Hintergründe kennen, um vielleicht die Entscheidung ein bisschen besser verstehen zu können, aber dieses Hospitieren in der Geschäftsführung gibt mir natürlich nochmal Einblicke, die ich vorher nicht hatte, was in Deutschland nicht so einfach ist. Also ich könnte jetzt nicht einfach beim Erstligist klopfen und sagen, ich will die kompletten Hintergründe haben und in Innsbruck, Warum ist
1: das in Österreich anders?
0: Naja, du musst gucken, wo kommst du her? Also da komme ich wieder zum Hintergrundnetzwerk der Investor, also der Inhaber des Clubs in Innsbruck habe ich kennengelernt und er hat mir die Möglichkeit gegeben, eine sehr große Vision da, auch unabhängig vom Fußballclub sollen da viele Großprojekte entstehen, auch Neuer Bau- und Nachwuchsleistungszentrum, ein großes Immobilienprojekt. Und ich habe da wirklich Einblick in jede einzelne Abteilung, in jede einzelne Zahl, in ja, ein, eigentlich alles, was den Fußballverein betrifft, auch politisch, weil es dann um Grundstücke geht, etc. also ich kann da so viel aufsaugen, was ich hier niemals hätte können, mit der Option, dass ich vielleicht da auch weitermache. Das ist dann schon auf einem Geschäftsführerniveau, was ich hier natürlich in der Schnelligkeit gar nicht haben könnte. Ich hätte jetzt auch hospitieren können oder ich hätte auch als Assistent hier in einem Bundesligaverein arbeiten können, aber da hätte ich noch lange nicht so viel Einblick bekommen. Und die Gesamtvision ist super interessant für mich. Übrigens ist immer noch die Option, dass Wacker Innsbruck in die erste Liga aufsteigt. <lacht> Also weit weg von Viertligist. Also dann sprechen wir schon über einen Erstligist in Österreich, wenn der Fall eintritt. Und von daher, wie gesagt, da sind sehr viele Side-Businesses, in die ich Einblick bekomme, die mir einen riesen Vorsprung geben gegenüber dem, wenn ich hierbleiben würde und dann auf viel niedrigerem Niveau einsteigen würde und auch noch lange nicht so viel Einblick bekommen würde.
1: Wo siehst du dich denn in so ein paar Jahren? Möchtest du Manager werden? Möchtest du Trainer vielleicht sogar werden? Oder bist du ganz zufrieden mit dem Unternehmerstatus, den du jetzt hast?
0: Naja, ich habe ganz am Anfang, glaube ich, gesagt, dass man viel probieren muss, try and error. Und die Hospitanz jetzt in Innsbruck ist für mich auch dahingehend super wichtig, super interessant, weil wenn ich mir im Fußball was vorstellen könnte, Stand jetzt, dann ist es wirklich das Management. Und da kriege ich jetzt nochmal ein Gefühl für und habe dann selbst in der Hand zu entscheiden, wie geht es für mich weiter. Also entweder steige ich damit ein oder ich sage, es war gar nichts für mich. Und Trainer kann ich mir nicht vorstellen. Man muss ich ehrlich sein, das war noch nie so mein Ding. Aber Warum? Äh, ja, weiß ich nicht. Es gibt ja immer so Typen, die sind entweder trainerorientiert, wollen unbedingt auf dem Platz stehen dann und mit den Jungs arbeiten. Ich, mich hat schon immer das Unternehmertum. Und schau mal, diese, diese Geschäftsführung in einem Fußballverein, da kann ich natürlich ganz viele Dinge verbinden, für die ich vorher schon immer großes Interesse hatte. Also all das, was ich von Gründern, von CEOs, von großen Unternehmen lernen kann, kann ich hier auf meinen Expertisenbereich, und das ist nun mal Fußball. Ich war 16 Jahre Profisportler. Es gibt keine Sache, die ich so gut kenne und kann, wie alles rund um Fußball. Und wenn ich da diese Business Skills mit Fußball verbinden kann, glaube ich, habe ich da sehr viel mit an den Tisch zu bringen, wenn wir wieder bei dem Wortlaut wären. Und deshalb könnte das für mich eine sehr spannende Sache sein.
1: Cool. Hast du noch einen Tipp für alle, die uns jetzt zuhören und sich vielleicht auch vorstellen können, als Quereinsteiger sich mal als Business Angel auszuprobieren mit einem kleinen Ticket oder so? Was würdest du solchen Leuten raten?
0: Schaut, mit wem ihr das macht. Das ist auch das, was ich vielen Fußballerkollegen immer wieder sage, dass es, dass man immer gucken muss, in welchen Kreisen bewegt man sich. Also wenn ich versuche, ein Investment zu machen, dann versuche ich es, mit den Besten zu machen, zumindest wo vielleicht auch die Besten mit dabei sind, statt Sachen zu machen, wo ich komplett allein bin oder noch kein anderer, der es schon bewiesen hat, mit dabei ist. Und ich würde, wie ich auch schon gesagt habe, natürlich gucken, dass mein Invest zu verschmerzen ist, wenn es nicht funktioniert. Das muss man einfach wissen. Es ist auch sehr risikobehaftet, aber ich würde es trotzdem jeden ans Herz legen, sich mit der Branche auseinanderzusetzen, weil ja es sind noch zu wenige, man sagt zwar immer, es ist sehr viel Geld im Markt, aber ich glaube, dass die Akzeptanz insgesamt noch nicht da ist, wo sie sein könnte. Ich glaube auch, dass der Staat viel mehr unterstützen müsste und viel mehr in unsere Zukunft investieren müsste. Wenn ich gerade die Entscheidung von Scholz auch äh, nachvollzogen habe, dass man das nicht hinbekommt, die Mitarbeiteranteile vernünftig zu besteuern, dann fasse ich mir eigentlich nur an den Kopf, dann frage ich mich, wo ist da die Zukunftsvision? Und deshalb freue ich mich, wenn immer mehr Leute auch offen sind, dieses sogenannte Risiko zu nehmen und ja in die Zukunft zu investieren, weil wir alle profitieren davon. Wenn wir unseren Rückstand, vor allem in der Digitalisierung, irgendwie wieder aufholen können. Oder es geht ja auch darum, Arbeitsplätze zu schaffen etc., das ist ja ein riesengroßes Spektrum. Deshalb würde ich jedem ans Herz legen, sich zumindest mit der Branche auseinanderzusetzen.
1: Kommen denn inzwischen eigentlich auch Fußballer auf dich zu, die vielleicht an dem Punkt stehen, wo du vor einem halben Jahr standst, nämlich dass sie so langsam auf ihr Karriereende zugehen und sich jetzt irgendwie neu erfinden wollen oder kommen auch aktive Fußballer jetzt auf dich zu, weil ich meine, es ist ja bekannt, dass du da ein bisschen Expertise in dem Bereich aufgebaut hast, in dem Bereich Startups.
0: Bekannt ist es noch nicht, um ehrlich zu sein. Natürlich hat man mitbekommen, dass ich jetzt zweimal investiert habe, aber so wie jetzt hier bei euch, habe ich noch nie über meine Hintergründe mit der Startup-Branche erzählt. Das heißt natürlich, die, mit denen ich unmittelbar zu tun habe, die waren auch schon bei meinen Events dabei, größtenteils, oder ich habe sie zumindest schon mal eingeladen, aber die große, breite Masse weiß es nicht, dass ich so gute Zugänge habe, aber... Das ist am Ende ja auch keine Garantie. Wenn jemand kommt, dann vermittle ich sehr gerne. Weil mein Ansatz ist, wenn du was machst, dann machst du mit dem Besten. Das heißt, ähm, da würde ich sehr gerne eine Connection herstellen. Aber ja, wenn nicht, dann halt nicht. Also
1: ich habe mir das jetzt so vorgestellt, dass äh, Mario Götze und André Schülle und du vielleicht irgendwie eine Lerngruppe oder eine WhatsApp-Gruppe haben,
0: nee, wo wir ich so sind aber, oder so. Ja, aber wir sind jetzt, wenn du die beiden nennst, wir sind natürlich im Austausch. André hat ja auch seine Karriere beendet. der wohnt auch in Berlin. Das heißt, wir tauschen uns immer wieder aus oder schicken uns auch mal hier und da Geschäftsmodelle, die bei uns auf den Tisch kommen. Von daher, ähm, auch Marius ist super interessiert. Mit dem tauscht man sich auch immer mal wieder aus. Also die beiden äh, sind auf jeden Fall sehr aktiv. Und ich bin mir sicher, auch Manu Neuer hat ja auch kurz im um Invest gemacht, ich bin mir sicher, dass, dass das nicht die Letzten sein werden und dass das ein immer größeres Thema wird. Deshalb glaube ich, würde es Sinn machen, diese ganzen Kräfte aus Sport und Entertainment zu bündeln in eine Art Form, Aber gucken wir mal, vielleicht kriege ich das irgendwann mal noch auf die Straße.
1: Dennis, vielen lieben Dank für deine Offenheit. Zum Schluss haben wir in diesem Podcast noch zwei Rubriken und äh, zwei Fragen, die ich eigentlich jedem Gast immer stelle. Nämlich, was bereitet dir gerade Bauchschmerzen und welches Thema macht dich gerade richtig excited? Worauf freust du dich gerade so richtig?
0: Bauchschmerzen machten mir die allgemeine Krise, um ehrlich zu sein, weil ich kein Licht am Ende des Tunnels sehe und äh, ich glaube, dass, dass wir uns da irgendwo äh, reinbegeben, wo es schwierig ist, wieder rauszukommen, weil diese, ich habe gerade ja von einer gewissen Vision erzählt, ich glaube, es ist immer wichtig für einen Mensch, äh, eine Vision zu haben, ein Ziel zu haben und die fehlt mir zumindest von Regierungsseite gerade und das macht mir auf jeden Fall Bauchschmerzen, weil ich bin zweifacher Vater weil man sich natürlich auch zukünftig Gedanken macht, in welcher Welt wachsen die eigenen Kinder auf. Also, das ist ein Thema, das mir definitiv auch Schmerzen macht. Und wo bin ich super excited? Das ist das Projekt in Innsbruck. Also, das macht mir super viel Spaß, wie ich gesagt habe. Ja, Projektaufstieg. Ich ja, du musst auch nicht in diesem Jahr, aber vielleicht dann im nächsten, wenn ich noch dabei bin. Aber das macht mir super viel Spaß. Gibt so viel zu lernen, aufzusaugen und ja, mal gucken, was die Zukunft bringt.
1: Cool. Ganz zum Schluss haben wir in dem Podcast hier bei So geht Startup immer noch ein paar Entweder-Oder-Fragen. Die Spielregeln sind folgendermaßen, du darfst eigentlich nur mit Ja oder Nein antworten oder okay. mit dem oder dem. Ich glaube, die erste Frage hatten wir vorher schon ein bisschen angesprochen. Trainer oder Manager? Manager. Sitzt du im Mannschaftsbus eher hinten oder vorne?
0: Eher hinten. Warum? Sitzen da
1: die coolen Kids?
0: Zumindest die denken, dass sie cool sind. <lacht>
1: Instagram oder ein richtig gutes Buch?
0: Ein richtig gutes Buch.
1: HSV oder SC Freiburg?
0: Oh, das ist eine harte Nummer. HSV. Warum? Ja, es ist super schwer, aber emotional habe ich die schönste Zeit beim HSV, da bin ich zum Nationalspieler gereift. Also da ist in meiner Entwicklung am meisten passiert.
1: Vielen lieben Dank, dass du heute da warst bin mir sicher, deine Entwicklung wird noch weitergehen. Da werden wir bestimmt noch viel von dir hören als Startup-Investor. Ich bin mal gespannt, wie erfolgreich.
0: Ich auch. Äh,
1: ansonsten, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schön, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Wie immer gilt, wenn ihr Kommentare oder Anmerkungen habt oder Fragen zu diesem Podcast, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.gründerszene.de und ansonsten hören wir uns Nächste Woche wieder mit einem neuen Gast und bis dahin, falls euch langweilig wird, habe ich noch einen Tipp für euch, denn alle, die jetzt bis hierhin zugehört haben und sich für Fußball interessieren, für die haben wir noch einen anderen ganz spannenden Podcast und zwar die Kollegen von Business Insider haben den Podcast Macht und Millionen Gelauncht. Da geht es um Wirtschaftskrimis und in einer der neuesten Folgen geht es um den Fall Uli Hoeneß und die Steuerhinterziehung. Also hört gerne da mal rein. Das ist ein bisschen eine bisschen andere Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Fußball, aber auf jeden Fall auch total spannend. Ansonsten vielen Dank und wir hören uns bald wieder.